0: I'm mm. not
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast de cerveja como São As coisas. Hoje temos uma seleção especial de cervejas, as cervejas sem álcool e um tema bastante interessante de se debater, que é a lei seca. A lei seca brasileira, que Tio Fafá já vai dar aí um spoiler pra gente. Ah, ela não é lei seca, amiguinhos? <risos> Hoje temos conosco Fabrício, conhecido como Fafá.
2: Eu bebo sim, estou vivendo Se a breja não tiver álcool, não tô me fudendo, eu bebo sim Felipe, é. conhecido como Z O verdadeiro suquinho de cevada
1: <risos>
2: é. oh, oh. Tô boa,
3: Suco
1: de cevada Yuri, conhecido como Yuri ah. Cerveja zero, até no sabor Danilo, conhecido como de dengue
4: Danilo, cara, <risos> cerveja sem álcool não é cerveja
1: Beleza. Ô, Além louco, de... a controvérsia do bicho. <risos> é, muitas. Além de mim, conhecido como Ronco, que digo, cervejas sem álcool não significam que são sem álcool. É isso aí. É isso aí.
3: Mas não significa
1: É que eu falei cervejas.
3: Ah, vou, vou ouvir isso depois.
1: Falei <risos> cervejas sem álcool. É. é porque os cervejas sem, né? Fica o S e A cerveja de hoje, na verdade, são cervejas é, Cada um pegou uma cerveja diferente, sem álcool A não ser eu e o Danilo, que estamos com a Brahma 00 Mas a ideia é que cada um provasse uma para ser o que achou Então, não se assustem se vocês escutarem impressões muito diferentes É porque cada um vai ter a sua cerveja Aos moldes do que aconteceu no desafio Coragem número 28 Bom, então vamos começar com Fafá Qual foi sua cerveja, Fafá?
2: Minha cerveja, adivinha qual cerveja eu escolhi, Ronquidão? Ah. Claro que dentre todas as opções, eu escolhi uma cerveja alemã, claro. o, o Bover. É, então a cerveja que eu tomei foi a Erdgen, ó, Ronquidão, você me ajuda e se eu não conseguir, o Luquita corrige depois aí. Beleza. A Alcohol eu acho que é assim que fala.
1: Eu acho que pronuncia o
2: Alcohofai, assim? Isso. Muito bem, ó. Se tiver uma merda, não tem problema, que não vai deixar na gravação mesmo. Então foi a <risos> cerveja que eu tomei dessa vez. É, me surpreendi positivamente com a cerveja. É, não quero falar demais das nacionais para não comprometer os que os meus colegas, de, meus amigos vão dizer aí. Mas as brasileiras são muito ruins, no, na minha concepção. Então essa daqui ela foi uma surpresa bastante positiva. Obviamente que ela está muito abaixo das, das cervejas de trigo que costumeiramente a gente bebe, né? a gente degusta as cervejas principais aí, ou mesmo as beers aí, né, que também são de trigo, mas eu achei ela uma substituta muito boa para cerveja de grande circulação, né? Se for entre tomar essa cerveja, mesmo sem álcool, e tomar as cervejas que a gente costumeiramente bebe aqui no Brasil, eu de verdade prefiro muito mais essa cerveja, né? Ela não tem uma complexidade muito alta, então assim, né, eu acho que ela ficou ali... A minha crítica a ela é que ela fica meio parada nas... Na, as, é, notas que vem no aroma são as mesmas que vêm no sabor são as mesmas que vêm no retrogosto então a complexidade dela foi muito baixinha né então, ela é uma cerveja, né, que tem um, um, um aroma de malte e um leve toque de grama, assim, mas muito levinho lá no fundo, assim, certo? Um frescor meio graminho aí. A coloração dela é amarelo-palha, ela tem uma alta turbidez, então, assim, né, no, no aspecto ela fica só um pouco atrás das cervejas de trigo normais. Costumariamente a gente vê as cervejas de trigo mais próximas de um laranja, né, ou um dourado mais, mais forte, assim, mas a cerveja tá, tá muito bacana... A aparência dela é muito bacana Espuma foi de excelente formação Característica de uma vaiz A duração não foi tão grande Quanto costumam ser as vaiz normalmente Não sei se há é algum problema com a minha garrafa né, Ou o copo Mas costumariamente ela fica uma, Ela fica em uma, um creme um pouco maior E então. tal ela tinha é, um gosto né, dela de, de malte, o gosto que fica é o gosto de malte, né, e isso que é a, a crítica, né? ela não apresenta uma complexidade muito grande, então o gosto de malte lá no fundo, alguma notazinha assim, da questão do trigo mesmo, geralmente esse, esse trigo ele é muito mais característico nas cervejas de Vais normais, é, ela tinha uma alta carbonatação, é, e que, o que dá para ela uma característica de alta refrescância Então isso foi a coisa que mais me surpreendeu Zero, com gosto E ela é uma cerveja que refresca muito bem né? Então por isso que eu até a, a colocaria No lugar das cervejas de grande circulação Se o propósito for refrescar num dia mais quente Serve tranquilamente essa cerveja e o retrogosto dela, pouco complexo, é de malte, e lá no fundo, assim, né, um pouquinho do gosto de, do, do trigo, mas nada muito parecido com o que a gente vê, né, é, esse gosto, ela tem um, um, um certo dulçor do malte, assim, é uma coisa que acompanha a cerveja. Eu realmente indicaria essa cerveja é, Eu apostaria nela pra falar assim Olha, você tá indo, você é o motorista da rodada Você tá indo para um lugar que você não pode beber Você tá com alguma condição que você não pode beber Então vai, amigão, não tome porcarias Tome duas e tome essa daqui que tá excelente Beleza,
0: Zi Cara, eu tomei também uma alemã A Warsteiner Assim se fala, que não? Sim Warsteiner, então. Só que ela não tem, não tem nome, não Warsteiner 0,0 Álcool aqui mesmo, não tem nome especial Essa cerveja aqui é, no caso ela é uma Pilsen, não é, é, é Lager, né? Lager Pilsen não é trigo, nada. É uma é, Pilsen. Isso, isso, exatamente. E, e assim, no geral, eu achei uma cerveja relativamente simples, né? É, logo que coloca no copo, ela é um amarelinho bem claro mesmo. Lembrando, cervejas Pilsen's comuns, assim, bem clarinha mesmo e translúcido. Forma aquela espuma espumosa mesmo, não aquela cremosa branca, com uma formação aqui pra mim média e com uma baixa persistência, não durou muito tempo aqui no meu copo, né, o que chama atenção, e pra mim esse é o ponto que realmente chama atenção nessa cerveja é o aroma, na hora que você serve você não precisa nem pôr o nariz no copo, você já tá sentindo na hora que tá servindo o aroma, que é um aroma maltado, bastante presente mesmo. Quando você põe o nariz aí no copo, aí você sente melhor ainda, né? Esse malte me lembrou, acho que um pouco de centeio, capim, é, alguma coisa nesse sentido. É, até lembrei assim, sei lá, é, quando você vai, no, tá no meio do, de uma chácara, numa fazenda, alguma coisa assim, você levanta naquele dia frio que tem a orvalha, tem aquele cheiro da grama molhada, eu lembrei alguma coisa assim, né? É... Ao contrário da espuma, quando eu dei o gole aqui na cerveja, achei a cerveja, o líquido, mais cremoso do que a espuma, que era espumosa, né? É... Mas a cerveja, sim, me trouxe um gosto ali, talvez um pouquinho de, de cereais mesmo, que é do, provavelmente do malte, granola, alguma coisa assim, né? Que deve ser do malte mesmo, né? É... Mas nada muito, assim, marcante, né? O negócio, eu achei muito simples, né? E o retrogosto da... Um amargor bem de leve, assim. Eu achei que praticamente não senti lúpulo na cerveja e um pouco de adstringência, né? É, imagino, me corrija se tiver errado, que não é estilo, né? Que é, que é pouco lupulado, é isso?
1: É, o German Pilsen ele é um pouco mais lupulado que o estilo Bohemian Pilsen, que é o tradicional, né? Lá da, da República Tcheca, uhum. mas o mesmo. mesmo... É, sendo mais que lupulado por... que o que o Pilsen, ele ainda assim é pouco lupulado comparado com outros estilos de cerveja que a gente costuma tomar.
2: Também acho. Perfeito. Eu acho que ele tem, para mim, a diferença das German Pilsens que eu tomei também, eu achei elas com um sabor de malte mais destacado, sabor é. mais um, um, um malte mais encorpado, mais forte.
1: É. Hum. Em, em geral, as German Pilsen comparado com as Bohemian Pilsen, elas vão ter, ele vai ter menos caramelo, ele vai ser mais torrado, né? um pouquinho mais torrado, vai ter mais lúpulo e vai ser mais encorpado. Então não, não vai ser tão tão refrescante quanto o Bohemian Pilsen. Perfeito, mas...
0: é, é isso mesmo. Deu pra sentir um corpo bom mesmo nela. Só não achei ela... Bom, eu também... Às vezes a, a Bohemian Pilsen aí, ela é, é menos amarga né porque eu achei bem pouco lá essa cerveja. Achei ela... Chega, arrisco dizer aqui que achei ela um pouquinho aguada, inclusive. Achei ela muito fraquinha, é, apesar do, do malte bem presente, né? É, talvez seja por eu estar acostumado a uma cerveja mais amarga. Achei ela muito faltou, faltou sabor pra mim, assim, de, de amargor, né? É, por fim, achei que não é uma cerveja muito carbonatada, tinha uma baixa carbonatação, né? E de drinkability, cara, ah, é uma cerveja que dá pra você beber à vontade, numa boa, cerveja bem, bem tranquila e tal mas sinceramente cara, fiquei um pouquinho frustrado por ser uma cerveja alemã, eu acho que eu esperava um pouquinho mais, mas talvez não seja nem por causa do estilo ou por causa da cerveja eu acho que o álcool fez falta, cara, eu acho que é... não sei, cara eu acho que dessa sensação de, de ficar aguada talvez seja a falta do álcool não, não gostei, não, 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 não tomaria, assim, ah, vou tomar uma cerveja zero. Acho que se não for pra beber nada alcoólico, que eu vou dirigir, alguma coisa assim, tiro tomar, sei lá, um refrigerante ou não sei o quê. Não, não me agradecer, não não, não gostei de uma cerveja sem álcool. E essa, teoricamente, deveria ser uma boa cerveja, né? Beleza. Yuri, você tomou duas, né, Yuri?
3: Isso, exatamente. eu é, na, Quando eu fui comprar a cerveja, a gente tinha... Dito que cada um ia escolher um, uma do mercado aí, né? E quando eu fui escolher, ainda faltava uma pessoa pra confirmar qual tinha pego. Aí eu falei, ah, vou pegar duas que eu cubro 100% da, das possibilidades, né? No final eu peguei duas que ninguém pegou, então acabei tendo que ter a péssima experiência de experimentar as duas. Eu escolhi duas da prateleira lá, a Itaipava 0,0 e a Bavária sem álcool. É, a Itaipava tava um pouquinho mais barata que a Bavária, eu acho que a Itaipava tava R$1,90 e a Bavária R$2,00 e pouco, né?
2: A Bavária devia pagar você para levar embora pra Pois é, foi, é.
3: mas foi exatamente <risos> o que eu pensei. Eu falei, como é que a, a Bavária pode cobrar mais caro que qualquer outra <risos> cerveja, né? Ainda mais uma cerveja como a Itaipava, que não é tão ruim, né, teoricamente. Mas tudo bem. Aí eu escolhi ela aleatoriamente entre as duas para começar, comecei com a Itaipava. Coloquei no copo, uh, não, teve, não formou espuma, nem nada parecido com espuma. Foi um líquido, como se ela estivesse completamente sem gás, sabe? Não tinha carbonatação, é... como, como se ela fosse sem gás. Mas quando eu pus na boca eu até senti um pouco de, de crocância, então ela não estava sem gás, ela é assim mesmo. É, a coloração dela é um amarelo tão claro, tão claro que ela é quase incolor, ela é quase uma... Quase água. Ela é bem... Bem claro amarelo. Demais. E bem translúcida também. Bem filtrada. O aroma, pasmem, alcoólico. Hum? Oh, pux... <risos> Eu puxei o cheiro... Falei, nossa, não é possível, eu tô Rock sentindo down. álcool.
2: Sobe o Queen. It's a kind of magic. A <risos> <risos> kind of magic.
3: É, até chamei a Lê pra confirmar, mostrei pra ela. Ela não confirmou de prima, não, mas depois acabou cedendo.
2: Depois que você induziu ela, você aprendeu técnicas bilísticas. Não, não,
3: não. não, não. Aí perguntei pra ela o cheiro do que ela tá sentindo. Ela não tava conseguindo, não tava Eu Falei, você tá sentindo álcool? Tenta sentir álcool. ela fala, é isso aí. Aí, no sabor, também, cara. alcoólico senti álcool forte... Eu não sei. Nossa, eu tinha que ter feito um bafômetro depois.
0: É, pra ter certeza, né?
3: E o retrogosto também. mas veja
0: a pegadinha do malandro, então.
3: É, mas o retrogosto muito, muito leve, que eu até, até escrevi aqui, é praticamente inexistente, porque é o que é. E, no geral, ela parece uma água ruim, né? Ela não... Ela lembra muito a Itaipava normal. Ela parece uma água ruim. E. Mas vai, vai. Se beber, vai até o final da festa. Eu não bebi, não, não acabei com ela, joguei fora só pra escrever mesmo aqui. Como eu faria se fosse uma Itaipava normal também. Aliás, final <risos> de semana. É, final de semana passada eu fui, pra, fui numa festa que era patrocinada pela Itaipava. E na moral, não dá. Itaipava já, já foi aceita já. Hoje não é mais.
0: Tô louco.
3: Beleza. Aí eu abri a Bavária, né? Bavária, ela chama sem álcool, a outra chama 0,0%. A espuma não foi muito bonita, mas teve uma boa formação. Ela é clara, né? Bem branquinha. E Belgian Lace. Famoso Belgian Lace. Caramba. Pois é. Formou Belgian Lace. É uma carbonatação presente. A coloração dela, o amarelo também, claro. Bastante claro, mas não tanto quanto a Itaipava. Mas aquele amarelinho da Pilsen, né? Bem próximo das normais, das que a gente toma normalmente e também bem filtradinha né? translucidez, até coloquei translucidez aqui, né? alta o aroma, eu achei eu consegui puxar lá do fundo um lúpulo herbáceo, mas nossa com muita insistência, e malte senti aroma de malte, esse sim tranquilo na hora que eu pus na boca, biscoito. Eu consegui achar o maldito biscoito do...
2: Aêêêê! Do... <risos> do ronquidão. Tava comendo o cracker junto com a cerveja, né? <risos> <risos>
3: Puxando pro maltado, isso eu tô puxando assim, o, o, tô tirando leite de pedra, tá? <risos> Mas o milho, muito forte. Milho basicamente domina assim o, o, o paladar, né? É, até o gosto do fandangos eu consegui, eu notei aqui, fandangos, é né, pra me lembrar. É, até o gosto do fandangos eu consegui puxar. E retrogosto, só só Fandango, só por um Milho mesmo. E é isso que eu tenho pra falar delas, infelizmente elas não são boas, não posso trazer nada, nenhum aspecto bom, a não ser o Belgian Lace da Bavária.
2: Beleza. Ah, isso aí eu acho que é borra mesmo, né? Tenho... <risos> <risos> Belgian Lace, jovem tulo. <risos> jovem tulo, sabe de nada. Aí é o final da água rasca, os caras estavam limpando o tanque lá, <risos> e... <risos>
4: e ela gruda. Ai, ai. Mas é isso. Danilo, e você, cara? Bom, eu não sei descrever tão bem como vocês ainda, mas eu tô tomando um gole agora, inclusive, da Brahma 0.0. Coloquei no copo a espuma extremamente fraca, quase não tem fumaça ali em cima, quase não tem espuma. E ela é bem pouco carbonatada. É... A cor dela me parece tão amarelo, um pouco mais escuro que a cerveja Pilsen comum. E questão de sabor é, não 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 sinto um sabor próximo ao sabor de cerveja nela sinto um pouco de milho sim mas próximo ao sabor de cerveja é, malte nada nada nesse sentido é como se fosse um uma receita de um guaraná com com malte por exemplo mas com muita água e muito milho e se assim, não coloca na boca é uma cerveja que Fica que nem água. Água com, com um pouquinho de açúcar. É o milho com açúcar que, que eu senti. E é isso. Beleza.
1: É, milho com açúcar, acho que é xarope de maltose, né, que eles chamam. Uhum. É, é um sabor bem... parece aquele mel caro, sabe, que não é mel de verdade. É o, o... Nossa, nem uhum. é Bom, eu também tomei, tomei a bruma Zero eu concordo com bastante coisa que o Danilo falou aí. Realmente pouca carbonatação e tal. Só que no meu copo formou uma espuma legal, até. Ela não teve muita persistência, mas a formação foi boa. É de um amarelo bem claro. Ela tem uma aparência mesmo de cerveja aguada. Sabor, ele sentiu se milho. Eu... Eu não senti nem o milho, eu não senti nada Nem sabor, nem aroma, nem retrogosto Parecia que eu tava tomando água com anilina eu até comentei isso e o Zi perguntou O que é anilina? O né? Zy que não, não fez isso. no médio? <risos> e... Mas parecia água com anilina Não, não, não tinha nada, nenhum atrativo Nada para reclamar também Absolutamente nada Era uma cerveja completamente insossa
2: Ela podia ser menos 00, né?
1: É, justamente
2: mas ela é tipo a Brahma normal,
3: então?
1: Não, porque a brama normal, você sente o milho, você sente alguma coisa de, de amargor, sente tem, tem alguma coisinha na brama né? Você sente quando ela esquenta, principalmente, você sente muito. Essa aqui, ela esquentou e continuou sendo nada, entendeu? Nenhum momento não destacou nada. Absolutamente nada. Foi como, foi... Eu acho que foi uma sensação muito parecida com a que o Z teve da tá Glacial. O Z falou assim, é, ah, parece que eu tô tomando água, né? É, mas a,
3: a Itaipava 00 foi bem isso aí.
1: E eu... Bom, você ainda puxou lá do fundo algumas sensações, né? É,
3: leite é, 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 é de pedra
1: É, eu não, cara, nem espremendo forte eu não Cara, mas eu
2: vou, ser, eu vou ser obrigado a dizer pra vocês Que eu já experimentei essa cerveja também, né? Essa, essa Brama Zero aí E quando eu comprei, pra mim o gosto era ferroso É, pra mim também, metade Pra mim, pra mim era ferroso Não, mas, mas eu consegui identificar que ferro Parece que tinha ficado chupando um, um, paraf, um prego até virar parafuso Ou um parafuso até virar prego, sabe, é pre... né? Parafuso até virar prego <risos> Isso, Aí, esse gosto horrendo na boca, bagulho lixo, Sim. muito ruim, cara! Muito ruim.
3: É, eu também tive uma experiência ruim com a Brama 00. Não tive uma experiência nula. É a
2: minha eu tinha tome... no... uma vez eu tomei aquela Liber. Em... Nossa, é,
3: eu ia pegar, ah, eu, eu, vale citar, eu ia pegar a Liber ou Cronenbeer mas as duas... nenhuma das duas é 00. Né? A
2: Liber é 00, não, não é. A
1: Cronenbier é 00, mas... é, mas a, a
2: Erdinger que eu também tomei não é, ela é 04.
1: Mas a legislação fala que até 0,5 é considerado sem álcool. Zero,
2: uhum. Exatamente, tá ela é 0,4, ela tá escrito... Le, né, legislação 25. de
3: nomenclatura, né? Porque a legislação do, da lei seca, não. Se não, você então, tomar então, de você vai tomar no cu.
2: É, não... Então, eu, isso, acho é... Que é, isso é discutível e, na verdade, falta alguém com experiência, um policial que trabalha com isso, ou alguém que saiba, porque... Tem que ver se esse 0,3, 0,4 vai aparecer na Fim taxa, bastante. né, na, na relação lá por litro e tal. Talvez não apareça.
3: Não, na verdade é, é X miligramas por litro de sangue. Sim. Então se 0,3% da lata é álcool, você tem que fazer as contas. Quantos miligramas isso dá de álcool e quantas latas você pode tomar. É uma conta. Se você tomar 10 é, então... latas com 0,3, com certeza vai dar.
2: Então é que o Z, o Z não fez aula de arte no ensino médio e eu não sei matemática. <risos> É, então, não vou fazer conta.
1: essa questão aí, a gente pode deixar pra próxima parte do podcast, mas já adianto que, por exemplo, bombom com licor, pega no bafômetro. Sim. Mas pega, você mas pode não. falar assim, eu, eu comi um bombom. E aí ele te dá meia hora pra você fazer o teste de novo. Ah, tá. Entendeu? Então, se você falar pra ele, eu tomei cerveja sem álcool, não sei, né? Mas por que, Ué, que se, a cerveja. Se, se,
2: se o cara me parar, lá que eu tomei cerveja sem álcool e eu tomo uma multa, eu processo cervejaria. É, né?
3: Não, a cervejaria tá te avisando tem 04, se a lei no seu país é zero álcool, você não pode, não pode tomar ela não, eu, eu, só acho que a condes...
2: eu só acho que a condescendência tem que ser
1: a mesmíssima pro... do bombom,
4: não, mas então aprende nós temos que usar a mesma do bombom, sempre o bombom,
1: pera lá galera, vamos deixar isso pro, pro... podcast <risos> <esse.
4: risos>
2: olha cara. esse Danilo subvertendo a ordem, cara, caralho <risos> Oh, vamos lá. Que ele, o Z, vão ficar milionário, vamos não Por
1: que, que a cerveja é tão. Tem, tem tanta perda de características assim, né? O Fafá citou aí que ela. que ele ficou é, positivamente surpre surpreso e tal. mas que sentiu falta de algumas características. O Z falou que ela era menos lupulada e tal. O Yuri falou aí bastante aguada. O Danilo também, né? Eu também. Por que, que ela é tão diferente? Por conta do processo de eliminação do álcool ou redução de produção do álcool, porque oficialmente só é cerveja quando fermenta. Se não fermenta, não é cerveja. Então não adianta fazer todo o mosto, ferver e tal, e não fermentar. Que você não vai poder vender como cerveja. Você tem que fermentar de algum jeito. Antigamente, que é o que dá o álcool residual da Cronenbier e de outras tantas cervejas aí, é, o que eles faziam e ainda fazem é fazer uma fermentação bastante lenta e bastante reduzida. Então eles trabalham bastante na faixa de alfa milase para criar açúcares não fermentáveis em excesso. E fermentam com, com leveduras lagres abaixo do mínimo ideal então a fermentação fica muito lenta e aí quando passa o período de fermentação gera pouquíssimo álcool isso eles chamam de fermentação interrompida porque você não permite que as leveduras terminem todo o processo de fermentação de verdade se tivesse numa, como se estivesse uma temperatura ideal
2: é quem não entende do processo aí na verdade ela, ela a, na fermentação os açúcares são consumidos e viram álcool
1: isso é os açúcares fermentáveis são consumidos e viram álcool a
3: gente não fez um podcast sobre isso?
1: Fez por cima, né? E tem, não chegamos também, nesse detalhe. É, tem algumas postagens aí sobre isso também, o link tá no post. Das enzimas, da alfa-milase, da betamilase. A betamilase é responsável pelos açúcares fermentáveis... E a alfa-milase é responsável pelos açúcares não fermentáveis Basicamente, os fermentáveis viram álcool E os não fermentáveis viram corpo né? Deixar a cerveja mais encorpada E... Então esse é o processo que, era, que é, é mais difundido Mais usado e mais antigo também Para os cervejeiros caseiros uma... Dom, Oi.
3: Mas se eu fiz bastante alfa-milase Que não é fermentável Não era para ter um puta corpo? Então, era para ter um puta corpo né? Sim.
1: Mas não tem Então <risos> Pois é,
2: não te, Mas não tem é. a ver com a questão
1: do processo ser muito lento e aí não, não funciona direito? Pode ser, mas o que eu acredito mesmo é que seja uma. que eles usem uma quantidade menor de, de malte na hora de, da fabricação, justamente para ser um é. limitante também para a quantidade de álcool que vai ser gerado.
2: Gerar menos açúcar para gerar menos álcool. Isso, exatamente. É, faz, faz todo sentido, porque daí realmente você pode ter alfamilase caindo de caminhão, que não vai adiantar nada. Então,
1: e aí justamente essa característica de usar menos malte é que vai dar menos cor. Então por isso que elas vão ser mais translúcidas, mais, mais claras, né? Um amarelo mais palha, tudo mais e tal. Porque tem menos malte na composição, né? Nos cervejeiros caseiros, a técnica é um pouco diferente, a mais famosa aí. E eu confesso que não é uma técnica muito, digamos, recomendada, né? Porque você pode acabar contaminando a sua cerveja Você não tem como garantir Qual é a graduação alcoólica que está no final E você acaba Tirando completamente Toda a carbonatação que foi gerada durante a fermentação A técnica bastante difundida É a seguinte Você fermenta ela normal E aí depois da maturação Você joga ela numa panela E eleva a temperatura até 80 graus Porque a volatilização do álcool É a 78 Então você não vai ferver a cerveja Não vai perder água Mas você vai conseguir Eliminar o álcool. Só que você elimina com isso também toda a carbonatação. Que é? gostoso, cervejinha Xuxa. É, e eles falam lá 40 minutos. Como é que você garante que em 40 minutos vai de fato ter eliminado o álcool suficiente para ser considerado uma cerveja sem álcool? Né? Então é complicado.
2: Ou seja, se for para beber essa bosta aí, beber água de coco. É. é
1: <risos> e a terceira técnica que, tá, que hoje é bastante utilizada pelas grandes cervejarias, que é a que dá o 0,0 de verdade, que, que na verdade não é 0,0, é 0,02, né? ainda tem um residual muito baixo de álcool, é um processo semelhante aos osmose reversa. Então eles pegam uma membrana semipermeável passam a cerveja dentro e essa membrana ela se separa por moléculas mesmo o álcool da água, então o álcool fica concentrado de um lado e a água do outro e aí eles pegam essa água com, com, com todas as características da cerveja ainda né, e, e engarrafam como uma cerveja sem álcool é só que esse processo, muitas coisas que são voláteis acabam passando para o lado do álcool, então você perde aroma você perde sabor, você perde retrogosto você perde uma série de características que acabam passando para outro lado.
3: Na boa, eu prefiro beber o que tá do lado de lá da membrana, então. É.
2: Eu prefiro beber o gosto, o sabor, as características, e o, o álcool, álcool inteiro. <risos>
1: Para quem quiser saber mais sobre essas, esses todos esses processos aí, na postagem da cerveja da semana tem um link que também vai estar tá aí no no, no post do, do podcast de um texto de um mestre cervejeiro que comenta como é que funciona essa fabricação e lá ele apresenta uma técnica uma tecnologia mais nova mais recente ainda que os fabricantes garantem que você consegue é... Reintroduzir o aroma e o sabor, porque você consegue captar isso no, no início da volatilização do álcool. A separação basicamente é por centrífuga, mas aí vocês leem lá o post que tiver interesse. E quem quiser comprar uma centrífuga é só falar comigo, tá? Beleza. de hoje, Lei Seca. É, a Lei Seca é um tema bastante controverso, porque, como o Fafá já falou aí, no, já deu spoiler aí na apresentação, nós não temos uma Lei Seca de verdade, nós temos restrições de consumo, né? É,
2: é não, nem isso. é A gente não tem nem restrição de consumo, você tem restrição... De direção sobre efeito de álcool, ponto.
1: Não, também você tem restrição de consumo dentro de estádios.
2: Ah, tá. Ou então, Entendi.
1: em período eleitoral, né? É, é
3: dia eleitoral, né? É. A lei seca, a lei seca, seca mesmo caiu, que não? marcou os Estados Ó, Unidos, ela é bem
1: diferente. Caiu no estado né? de São Paulo. Então, nós temos aí algumas restrições de consumo para algumas situações. Mas nós tivemos, no mundo, não no Brasil, uma lei seca de verdade, que foi a famosa lei seca dos Estados Unidos, na época do Al Capone e tudo mais.
2: Sobe o Raul. Ei, Al Capone, esse... <risos> É verdade, essa é a hora de fazer isso, né?
1: Eu sei, eu sei. Então, vai lá, Fofá, conta pra gente um pouquinho desse período histórico aí.
2: Ah, bacana. Então, assim, cara, a Lei Seca, a Lei Seca mesmo, ela aconteceu nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, é, basicamente, qual que era a ideia, né? Existia uma preocupação muito grande é, com os níveis de consumo de, de bebida alcoólica e com violência, né? A violência que estava atrelada a esse consumo de bebidas, né? Então é por isso que os caras vão fazer uma lei que lá isso, isso sim é lei seca, né? Porque, assim, você não podia vender, não podia fabricar, não podia transportar bebida alcoólica, não podia importar também bebida alcoólica de nenhum gênero, né? É, existia só nessa época, e aí por um tempo existia uma febre que os os caras conseguiam receita médica é, para poder consumir álcool. Então a galera ia atrás, né? Então, assim, e eles fazem com
3: a maconha hoje? É isso
2: que eu ia falar. <risos> basicamente, basicamente é a mesma coisa. Os caras pegavam, né, norte-americanos chamam de prescription, pegava lá uma receita médica, médico dizendo que a pessoa precisava consumir e reza a lenda que principalmente eu conheço isso para o whisky e não para cerveja né? E que os whiskies que eles produziam para poder vender com isso eram horríveis. É, isso que era uma uma As bela é o pior possível. Então é ah, legal, já que você vai ter aí uma, uma, uma receita médica para consumir álcool, você tá ferrado. Né? E mesmo assim, existe uma regulação enorme né? em relação a isso Então essa sim era uma lei seca Os caras não podiam de qualquer maneira é, fazer produção ou consumo de bebida alcoólica Mas, obviamente, toda Matrix tem uma falha né? é, E ela funcionou, a lei seca nos Estados Unidos Ela funcionou ao, extremamente ao contrário do que os caras esperavam né? A questão da violência só aumentou é, porque você vai ter os, os sindicatos do crime que vão, nessa época, é, acender o poder aí, né? Os dois casos mais famosos que a gente tem, o mais famoso mundialmente de todos é o do Al Capone, né? Que muita gente acha, nossa, fala, ah, é a máfia, nossa, máfia... O que, que eles faziam? Assassinato por aluguel... Lobby político? Não, não. Os caras vendiam bebida. Os caras contrabandeavam bebida. Porque, assim, quem bebia não queria, não queria parar de beber, obviamente. Então, os caras só aumentaram muito mais os lucros que eles tinham em cima da bebida. E quem se ferrou nessa foi o governo. Porque deixou de arrecadar imposto. Né? Então, Al Capone é o cara mais famoso desses. E o outro, um cara muito famoso ligado a isso é o Enoch L. Lewis Johnson, né? Nucky, chamado de Nucky. Ele é o cara que é, inspirou aquela série, seriado de TV norte-americana, né? que é o Boardwalk Empire. Né? No, o, no Bo Boardwalk Empire, a gente tem é o Enoch Nucky Thompson, né? então é o personagem do, do Steve Buscemi aí, é, o cara ganhou já Globo de Ouro por conta disso, né? A série já ganhou Globo de Ouro. Série muito bacana, recomendamos que vocês assistam aí, Boardwalk Empire. É, mas assim, né? O personagem da série ele é fictício, mas ele é inspirado no Nucky Johnson, né? Que era um figurão aí é, de Atlantic, Atlantic City, né? Em Nova Jersey. Então o cara era político e ao mesmo tempo ele tava ligado com os sindicatos do crime e a galera que contrabandeava a bebida. E nessa época Atlantic City ficou famosa porque ela era meio que uma São Francisco, né? que São Francisco foi na década de 60, 70, isso, super liberal, então enquanto todos os Estados Unidos estavam é, seguindo a risca ali, a lei seca, os caras tinham um bordel, tinham um bar escondido, bebida, então era para onde iam as pessoas que queriam, abrir aspas, se divertir, fecha aspas, né? então são os dois casos mais importantes, a lei seca nos Estados Unidos então só vai cair em 33 quando finalmente os caras vão convencer é, o, o Franklin Roosevelt, né? Que era o presidente na época. É, Lembrem-se que, né? Essa época aí... Imagina só. Os caras já estavam na lei seca. Em 29, dá aquela crise maldita, né? A situação tava péssima, tava super tensa, né? É, então, aí a galera vai convencer o, o Franklin Roosevelt... A voltar e a, a liberar a cerveja Para a legalização da cerveja E o, o Roosevelt, precisando de dinheiro Mais do que nunca, porque a gente está no contexto do, do crash de 29 Vai revogar a emenda constitucional Número 18, né que é a emenda constitucional que tinha criado a lei seca, e aí os caras vão voltar a poder ter é, bebida alcoólica nos Estados Unidos, mas criancinhas não se enganem, não era por bondade, não era para agradar o povo, era porque os caras realmente estavam numa situação horrível e estavam precisando arrecadar dinheiro
1: Isso é fato. dessa parte toda aí, que eu acho interessante é, é justamente espírito do Al Capone né é, eu lembro de ter visto num documentário acho que foi do Discovery, que teve uma época que ele tinha tanto dinheiro mas tanto dinheiro, que ele tinha praticamente tanto dinheiro quanto o governo tinha
3: Caixa é, é tipo Ambev
1: dos Estados Unidos, gente.
2: não era maior do que Ambev,
1: era maior. Comparava é,
2: o, o Capone, cara. Ele era um cara conhecido aí é, em 29. O cara foi nomeado uma das pessoas mais importantes do mundo, tipo, sabe, ele, o Gandhi, o Einstein,
3: o Rockefeller. <risos>
2: Né? Esses caras... é então, ele era do Naipe desse do, do Rockefeller, desses caras que são, né? O, dos gigantes da indústria do aço lá, né? Mas ele era da, da indústria do crime, né? É. Era uma outra indústria. É um cara que, por exemplo, nessa época o cara chegou a movimentar aí, os caras estimam até que ele movimentava somas na casa dos 100 milhões de dólares. Para é, a na, época. É, Mas numa época,
3: época que um, um, época, um dólar você passava o um
1: mês fácil.
2: Nossa, eu acho que você tá exagerando um pouquinho, né? Acho
1: Porque que não, cara. O modelo não, cost... Um pouquinho, sim. Mas você pagava tipo 30 centavos no, no refrigerante, 25 centavos no refrigerante.
3: Não, cara, na época do negócio da bolsa lá, ó,
1: cara,
2: é, é, é mais o. o uh, na se você parar pra pensar, assim, ó, pelas contas que eu tô fazendo aqui, pô, um dólar valia de 1 um, um pra 10 a 1 um pra 13. Então, pô, um cara, se no ano ele movimentou 100 milhões, ele movimentou 1 bilhão de dólares, 1 bilhão, ponto, 1,3 ponto bilhão de dólares. É um pouquinho, né, Zé?
0: É uma graninha aí, dá pra comprar uma coisinha
2: em outro. Você queria um cliente desse, fala a verdade.
0: Sim. Seria bem-vindo, oferecer um cafezinho cara, pra eu, ele.
2: Imagina o cara ligando pro Zi e falando assim: então aqui é o Capone, eu quero abrir uma conta com você, eu é, mexo com o bandido. Então eu tenho 1,3 bilhões aí. Pô, senhor Capone, senhor, é. não é. inteiro, né? mudando
3: na hora. Quem mexe com dinheiro tem que mexer com o bandido, Fafá, não tem essa.
2: E lembrando que o O Capone é o Scarface, né? Scarface? O Scarface é. era da cocaína, não, não é? Não, ele é conhecido como Scarface, depois a gente imagina que tenha inspirado o personagem. Ah, tá. Era um dos codinomes dele.
1: Deixar agora para a nossa lei seca aqui no Brasil, que não é lei seca de verdade, né? É, a gente comentou aí já no, no começo, né? Tem a questão mais forte hoje, né? Nos últimos anos aí, que é a questão de misturar o álcool com direção, que eu confesso que devia mesmo ter sido intensificado há muito tempo já, né? Acho que foi um, uma intensificação boa da lei nesse sentido. Mas tem outras restrições também, né? A gente tem a restrição de, de dia de eleição, que no estado de São Paulo caiu, né? Não sei se em outras Ainda continua e a restrição também em estádios que, graças à lei da FIFA, uhum. também caiu. Caiu temporariamente, né? Depois ela voltou. Não, então o governo da Bahia e do Ceará já encontraram brechas na lei por conta da, da lei especial da Copa que vai criar jurisprudência para revogar a lei de consumo de álcool, de proibição ao consumo de álcool em estádio.
3: Olha, obrigado em FIFA. Negociação, hein? <risos> padrão FIFA.
1: É padrão FIFA.
2: Padrão FIFA de fodelidade, porque é o padrão de poder <risos> você.
1: Então, é, em breve aí teremos todos os estádios de novo com cerveja. Mas aí nesse sentido Eu convido vocês a lerem um texto Do Bebendo Bem, do Fabian Ponzi Que ele discute essa questão do, Da proibição ah, de cerveja ah. em estádio E ele cita um negócio muito interessante Ele fala que é, A violência não diminuiu com a proibição de álcool Porque apesar de ter sido Proibido o álcool, não tem combate Contra as outras drogas E não, então, e não só então. isso, na, ver, na verdade Essa é uma discussão que vem muito antes do próprio
2: Fabian Ponzi aí. Eu já tinha visto isso quando começou a falar em Copa, aqui lá no Sport TV, a galera discutindo e tal, né? É, porque assim, é proibido no estádio, em todo o entorno não é. É. Não. Vem, vem dar um rolê mas, é, 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 é é né? mas, <risos> mas os caras ficam bebendo, bebendo, bebendo Entram lá, concordo com o Fabião Ponce, Os caras continuam bebendo, usando droga depois né, não... tá maconha
3: durante o jogo Não, mas o, o, o
2: negócio é o seguinte Quando
3: fizeram essa proibição Eu achei inicialmente bastante interessante Porque todo mundo sabe que o bêbado é briguento O bêbado arruma encrenca E é um problema E mesmo que consuma fora Quem deixa pra consumir no local Não vai conseguir mais, entendeu? Então analisando por esse lado Eu acabei sendo fa favorável a essa, a essa lei Mas eles nunca Apresentaram, nunca, pelo menos eu nunca Encontrei, embora eu tenha procurado na época é, Os números O né? que, que, que que Reduziu, né? como que era Antes, como que ficou depois é, Só pegando como exemplo Em São Paulo eles abaixaram As velocidades máximas das avenidas Para 60 km por hora né? Tirando a marginal aí e se eu não me engano, é 23, né, Ronquidão? Você vai saber dizer melhor que eu.
1: É, tem trechos da 23 que ainda são 70. Da hum. Radial, tem trecho que é 70. Na... Tem algumas vias aí que tem Poucas, ainda 70 né? por hora. É.
3: A Avenida Bandeirantes, a Avenida Morumbi, Avenida... a Avenida... Bandeirantes
1: Puxa. não tem mais, o Bandeirantes é. é só
3: 60. Não, tô falando, todas agora são 60, né?
1: Então, e... inclusive a Paulista, que era 70, hoje é 50.
3: 50, menos ainda. Acho e bem. aí eles, eles fizeram esse negócio, todo mundo chia... Né? Puta que pariu, já não é bom o trânsito, agora... Aí eles apresentaram os dados de trânsito antes e depois, praticamente inalterados, e a quantidade de mortes em acidentes, tipo 45% menos. Um negócio absurdo, que é 10 km por hora menos. Então, legal, né? É uma lei que foi contestada, falaram, pô, peraí, né, vocês vão foder o trânsito da cidade? E depois eles apresentaram, ó, oh, não fodemos o trânsito e também diminuímos a quantidade de mortes. Legal. Isso não foi feito nessa lei dos estádios. Então, inicialmente, eu apoiava, achava interessante. E agora, puta merda, nunca encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me avise. Mas se houve redução ou não. Porque se não houve, não tem por que não. Até porque a gente vê que nos Estados Unidos é vendido normalmente, né?
1: É, não somos os O que eu ia falar é o
2: seguinte: eu acho que o problema não é o que é a babaquice, né? Enquanto o cara que for pro estádio, é, não o cara normal que vai lá torcer pelo time dele e quer se divertir com a família, né? A gente já entrou em discussões homéricas em relação a isso. De todos nós, e o Yuri é o cara que mais vai aos estádios e tal, né? Eu não tenho muita coragem de levar minha, minha esposa no estádio, por exemplo, se assim, tinha um jogo comigo, minha mãe. A não ser que não fosse, seja numa área VIP Infelizmente você tem que pagar lá o dobro, o quádruplo Do preço, uhum. né? e aí não dá pra ir Porque tem muito babaca, tem muita gente bacana Tem muita gente bacana, mas o problema é que Você tem muito cara aí que é bandido Não é torcedor, né, então esse é o problema É mais de educação mesmo De educação, do cara saber que ele vai lá Se ele quer torcer em pé, eu tenho direito de torcer Sentado, ele não é mais ou menos torcedor Que eu por isso, né, é, do que Do álcool em si, porque Não é só, no, não é só nos Estados Unidos Mas tem outros lugares, e a galera bebe nos estádios e não tem um problema. Eu acho que tem que ter leis sérias e severas em relação aos caras que brigam nos estádios, que dão, fazem quebra-quebra, que espancam os outros. É isso que resolve, né? Não é proibir você de tomar um serviço. Existem leis. É,
0: o Dura é, é que tem impunidade não só disso daí, né, cara? Não é só no estádio. A gente sabe que os caras, muito cara aí vai lá, é, mata, aí o cara é menor de idade. Ou então o cara vai lá, mata, é réu primário. Aí não sei o que e tal. Tá, então imagina até chegar no estádio, né?
3: É, o, o Danilo até falou aí, existe. Existem as leis, né? Sim, elas, elas é... existem, mas. Eu já. Eu frio, eu <risos> uma, não, uma das vezes que elas até são, Uma das vezes que eu fui pro, pro estádio, eu cheguei, tava aquela fila absurda, né? Aí eu andando e tá... tal. Não, antes de andar, é verdade, eu fui um dos primeiros a chegar, eu tava lá na frente. Aí o... tinha um policial militar lá, lógico. E um do lado dele, um papel na parede, assim, uma folha de sulfite colada na parede. Aí eu cheguei bem perto, tinha um nome e um CPF. Um nome, um CP... O RG. nome e CPF. o RG, nome RG, nome RG, nome RG. Uma lista enorme. Aí eu peguei e falei pra ele, o que é essa lista aqui, cara? Ele falou, ah, essa aqui é a lista das pessoas que estão proibidas de assistir jogo de futebol, né? Porque fizeram alguma merda, né? <risos> Aí eu falei assim, olhei pra trás, bilhão de pessoas, né? Olhei pra ele, falei, você vai pegar o nome de todo mundo aqui e vai comparar com essa lista? Ele falou, lógico que não, senão vocês vão chegar, o jogo já vai ter acabado, o jogador já vai estar tá na ducha na casa dele.
0: <risos>
3: Aí eu falei, bom, então quer dizer que essa lista não serve pra nada. Ele olhou pra mim, é, não serve pra nada.
4: Mas, por, Mas conta, o... por conta do jeito que é aqui. Sim, na, na Europa um sistema que funciona muito bem, principalmente com os hooligans. O cara tem que se apresentar que na delegacia babata. na hora do jogo, Exato. Né? E aqui no, em Porto Alegre eu ouvi dizer que tem alguns torcedores de organizada do Inter que são bandidos mesmo, que já comprovou que toda vez que eles vão eles se metem em confusão, se meteram em alguns negócios que mataram outros torcedores do próprio Inter também. Que eles Feito estão proibidos de né? assistir jogos da Copa e eles estão respondendo em liberdade, mas enquanto isso eles têm que se apresentar uma hora antes de cada jogo que tiver aqui na cidade e sair da, da cadeia da. Da, delegacia. da cadeia, né? Da delegacia Uma hora depois do jogo Pra evitar que esses, como vocês falaram mesmo A palavra certa é babacas Fiquem atrapalhando a diversão é de, de todos babaca.
3: né? Bandida, mais que Porque tem babaca. gente que
4: bebe E simplesmente fica feliz Mas esses babacas Eles, por incrível que pareça Quando eles estão no estádio Eles conseguem influenciar a massa A massa são as pessoas que vão pra lá E tão um pouco se fodendo pro que tá acontecendo Elas tão é, não, não são elas que estão lá, elas estão seguindo alguém. E eles acham bonito seguir os babacas, muitas vezes. Sim. E aí a, a massa que faz aquele bando de, de coisas que envergonha todos nós, quando a gente vê aquela briga de torcida, essas coisas, né? Eu acho que tirando os babacas já é o primeiro ponto, fazendo os caras se apresentarem na delegacia, trabalho social, algo nesse sentido, algo que... Não seja tão impune quanto simplesmente não liberar a entrada no estádio. É muito fácil você burlar um negócio desse.
2: Então, mas é muito fácil aqui, porque você pega, por exemplo, ó, é, é um modelo que os, o, todo, a maior parte dos clubes brasileiros estão adotando, né? Principalmente com essa questão dos novos estádios. Então, a, o, o Palmeiras com a sua arena, o Corinthians, o Inter, o, a arena do Grêmio, né? Não é o Inter que tem arena, uhum. né? Grêmio, todos os outros estádios o, novos aí. Os dois. É, o Inter a, tem também. A, o Inter tem também, ah desculpa, não sabia.
1: É porque o Inter é. É, vai sediar os Jogos da Copa.
2: Ah, tá. Não, eu tô dizendo porque é o seguinte: é qual que é o modelo que esses caras querem adotar, né? Não é mais estádio de futebol, é arena. É o cara ir lá e passar o dia todo, é ter restaurante no lugar, shows, né? É Festas. show. Então, é como nos Estados Unidos. Infelizmente, o Bila não tá aí pra falar pra gente compartilhar. Ele que participou, não sei se o The Ardengue, mas eu sei que nós ainda não. Mas assim, pô, os caras vão para os Estados Unidos no né, dia de jogo, de futebol americano, o cara não chega lá que nem aqui, uma hora antes do jogo. Ah, o jogo é às quatro da tarde, oito da manhã, o cara tá no estádio. Ou oh, fazendo churrasco no estacionamento. Porque ele, é, porque ele tá ali se divertindo com a galera, ou então ele vai almoçar dentro de um restaurante que tem no estádio, ele vai passear no shopping que tem dentro do estádio pra consumir Sim. coisa da marca, do time. Que todos os times do Brasil estão querendo virar clube empresa. Essa é a tendência, né? É. Então, assim, você. Tá entre nós, finalmente, né? Não, finalmente demorou. Demorou muito pra isso acontecer. Então, assim, é, eu acho, nesse aspecto é, específico, você não permitir a venda de bebida alcoólica no estádio, você ferra o cara, é, você ferra os clubes e ferra quem ganha as licitações ou tem os donos dos restaurantes, por exemplo. Até porque daí... bêbado
3: gasta mais, né, cara? Não, não, então, acha...
2: pensa é o seguinte: ó, também entre nós aqui, eu sou a pessoa que mais gasta com coisas. De futebol, o Yuri e o pai dele. Yuri, você e seu pai saem daqui num sábado que não tem jogo, mas vocês querem ir lá para a Arena, passear na loja lá, ou jantar, almoçar no restaurante, você não pode tomar uma cerveja, não é ridículo? É ridículo. Na verdade, o que a gente faz
3: hoje, né? Como é o Palmeiras do lado do Bourbon, dia de jogo é mais ou menos isso daí, a gente, a gente sai muito, muito antes vai pra lá, fica no Bourbon, enche a cara no Bourbon, gasta, depois a gente vai na loja do Palmeiras, compra o máximo de coisas que o dinheiro
2: permite, e
3: depois entra no estádio e assiste.
2: Pois é, mas, por exemplo, você como torcedor, e não como babaca, você não preferia? Não, <risos> não. é, o Yuri é torcedor, ele não é um babaca, não é um bandido. Então, assim, você não preferia ir lá, ir direto pra arena e passar o dia na arena? Lógico, né? Não precisa entendeu? ficar atravessando a rua. É, entendeu? Por mais que seja do outro lado da rua, né? não, Sim, não é eu esse concordo. o ponto. eu é, concordo. Né? Então, você prejudica os clubes, isso clubes precisam começar a entender isso no Brasil que os babacas fazem mal pra eles não é bom.
3: E outra, eu queria eu queria eu poder gastar isso tudo que eu gasto no Bourbon no Palmeiras e dar o dinheiro pro Palmeiras e não pros, pros caras do shopping,
1: entendeu? Pro
2: Alfred vão Bourbon é,
1: pro é. John Alfred vão Bourbon que por sinal é de Porto Alegre né? porque o Bourbon é lá do sul
4: não acredito, Sim. sério? É. Aqui tem é. uns 500 Bourbons <risos> na cidade é,
1: eu, não, eu não Bourbon, tenho
4: preconceito eu gosto deles.
1: Bourbon e Zafari são do mesmo gol. Mas só
4: completando, os clubes virando empresa eles têm que escolher a que tipo de torcedor eles querem associar a imagem deles. Ah, e aí vai muito a, a maior parte das torcidas organizadas que existem elas têm apoio da presidência do clube tem apoio de quem está lá dentro do clube. E eu não sei qual time mineiro, acho que não sei se é o Atlético Mineiro ou Cruzeiro, que houve recentemente que cortou todo e qualquer tipo de apoio à torcida organizada. Não tem ajuda para viagem, não tem ingresso, não tem nada. Você quer torcer, você vai lá, compra seu ingresso e assiste o jogo. Meus parabéns um para esse
3: clube aí, parabéns. É, para é um
4: negócio vocês. que já diminuiu as confusões no, no time, na, na torcida. E as pessoas que estão indo assistir estão mudando aos poucos. Porque não vai aquele bando de babaca patrocinada ensinado pelo próprio time. Absurdo. e aí o time consegue ter um tipo de torcida muito mais que é o torcedor, legal né o, o torcedor de verdade né
3: muito mais selecionada é a palavra infelizmente Exato. é assim que funciona tudo tudo é o capitalismo Você não adianta pôr um monte de pobretão lá pra você porque porra, esses caras vão comprar a camisa no camelô, não vão comprar a camisa na loja, entendeu? Exato. É, infelizmente é assim que funciona ou felizmente é assim que funciona,
1: então você vai oh, selecionar
2: cara, mas eu não sei se na verdade isso tem a ver não, não é uma coisa que tem só a ver com grana, porque eu tava também nesse mesmo programa do SportV que eu tava assistindo, é, o Rizek tava lá, né, é, ele tava comandando a mesa, inclusive, e o Rizek é assumidamente corintiano, né, o André Rizek, é, se ele não é, me perdoe Rizek, mas eu sei que você é corintiano, e ele tava dizendo, por <risos> exemplo, puta. Da... Ele falou uma coisa que tem, tá muito certo, cara, é um dos caras que eu admiro aí, assim, dos da, da, cronistas esportivos Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com educação, ser babaca não tem a ver com dinheiro É, isso e, é verdade Ele tava dizendo é, da final da, da Libertadores, ele foi no camarote, óbvio, né, e se eu também tivesse ganho eu também iria é, E ele aí tava dizendo que no camarote, se eu não me engano, né, depois deve ter TVT desse negócio desse programa ele falando que ele tava no camarote no final, lá da, no final da Libertadores em São Paulo. Entra um pai com um filho, e os caras não eram brasileiros, acho que eram argentinos, se não me falha a memória. E o menino tava de camiseta verde, entrou no camarote. Os caras que estavam lá no camarote, onde né, custava milhares de reais para entrar, fizeram os dois irem embora. E o pai com medo, protegendo o filho, porque os babacas, com dinheiro estavam lá querendo agredir os dois, que a gente já se viu entrar com uma camisa verde, bababá, mimimi, 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 mimimi. É demais, é
3: demais então, pra mim.
2: Então, é. não tem a ver com dinheiro. E, e assim, é, eu sou corintiano antes que, né? Galera que não sabe. Isso tem, isso tem na torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do 15, do PSK, em tudo. Não, tem em todas. tem em todos os lugares. É, é babaca é natural um, do ser humano.
1: Eu ia até citar um caso aí que o Danilo falou do, da torcida do Inter. A torcida do Inter, a camisa 12, segundo informações do chefe Giba, é a torcida Torcida organizada mais antiga do país, né? Foi ela que inspirou o surgimento das torcidas organizadas e tal. Só uhum. que hoje uhum. é a menor torcida do Inter, porque as pessoas começaram a sair dela, porque era tanta, tanta violência, tanto, tanta coisa ilícita rolando lá, que as pessoas começaram a se incomodar e saíram. Então, hoje, a maior torcida do Inter, eu não lembro o nome dela, mas não é mais a Camisa 12, né? Entendi. E é interessante esse movimento que até dentro das organizadas tem gente que se dos babacas e resolve sair,
3: né? A gente fugiu um pouco do
1: tema. É um muito,
2: pouquinho. Muito, vamos embora.
1: Mas voltando pro tema, então, uma coisa que eu queria discutir aqui, é que em outros países, principalmente em países europeus... Essa relação do, do cidadão com o consumo de álcool... Ele é muito mais flexível do que é no Brasil... Né? Ou mesmo nos Estados Unidos... né? E países americanos e Canadá também... Aqui parece que o cara que consome álcool... Se ele tomar uma cerveja ou 10 garrafas de pinga... Ele é um bêbado... É um bêbado, né? né?
3: É então, porque até, até existe o teste... Eu não sei se isso é real, cara... Que a gente vê naqueles negócios de polícia e tal aqueles programas tipo 24 horas polícia nosso, de lá que o cara manda o cara andar numa linha, né? Ah, Sim. você está embriagado. Não, não tô. Anda nessa linha aqui, ó. Ó, tá vendo a linha? Anda. Aí, se o cara conseguir andar, ah, beleza, você está em alguma condição. Pode seguir viagem com cuidado, hein, parceiro. Ou então, não, você está sem condição, você não consegue andar numa linha. Então, porque é o que, é o que todo mundo fala da lei seca. Porra, tem gente com uma lata tá caindo. Eu não. Eu consigo tomar três latas e dirigir perfeitamente. Eu acredito em você, amigão. Mas a lei não é assim que funciona, né? Deveria ter um teste de coordenação pra você fazer com o um policial. Tipo, é, porque eu tô dentro da lei, vamos supor, antes da lei ser próxima do zero, né? Existia uma lei antes dessa, né?
1: É, que era 0,6 Al...
3: É, alguém com a graduação 0,5 podia estar extremamente embriagado e, e ainda assim dentro da lei o policial ia pôr ele dentro do carro e mandar ele sair né? <risos> já, já pensaram nisso? É um absurdo Então deveria ter um teste de, de cognitivo, um teste motor alguma coisa assim na, na hora que o, o policial te para. Não você soprar aquela porra ali, de repente, de repente comer uma balinha de, de bombom aí de, de licor e vai acusar
0: lá,
1: né? É. Isso é sacanagem. É, em teoria, se você se recusar ao bafômetro, tem o teste clínico, né? Tem o, tem o exame de sangue, que você pode se recusar também, e tem o teste clínico, que você pode se recusar também.
3: É, na verdade, agora nada disso existe, né, porque Agora é a palavra do policial que são vale, três,
1: né? São três leis, né? Então, Sim. Então, assim,
2: vamos lá. Você quer fazer um histórico dessa porra ou quer ficar chutando?
1: Não, não, <risos> eu, eu só ia citar aqui a questão do, do policial, né? Do, da avaliação do policial entrou depois. Então,
2: ó, entrou depois. Deu então, assim, são três leis que rege isso, né? A mais antiga é a Lei 9.503, que é lá de 97, que ela instituiu o Código Brasileiro de Trânsito. Então até aí ela permitia um certo consumo de álcool, ela, obviamente não incentivava, mas é a primeira regulação que a gente tem é, de, dessa espécie, falando é, sobre a questão do cara que, é, que tiver mais de 6... Ele estava aqui, o artigo 276. Concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue comprova que o, condutor, que o condutor se acha impedido de dirigir veículo automotor. Então se tinha uma certa tolerância Aí a gente tem depois a lei 11.705 Que ela é de 2008 Essa lei, ela é de autoria Do deputado federal lá do Rio de Janeiro Do Hugo Leal né? Inclusive ele coloca no próprio No site pessoal dele aqui Autor da lei seca Por favor, nobre, nobre deputado O senhor pode retirar lei seca né? Porque Eu sei que o senhor seca. sabe disso seca Sua lei não, não é uma lei seca
3: é. É. Sabe e... que ele sabe, tá bom
2: Não, ele sabe mesmo, eu acho <risos> é, e aí obviamente que ela tornou mais, é, mais rígido, né, na verdade, as punições para quem fosse pego Dirigindo embriagado, né? Então ela começa a estabelecer o zero de álcool, né? No, no al alcoolemia, né? Estabelecer alcoolemia zero, né? Então a galera ninguém beber absolutamente nada. Então ela tinha lá, né? O veículo preso, não sei o que e tal, R$ 1.500 de multa e, de do e 12 meses de suspensão de carteira. Se o cara se recusasse e tal, ficava muito mais complicado. Essa lei 11.705 foi substituída pela lei 12.760.
3: Foi que a hora é que eles de... perceberam que isso podia dar dinheiro de verdade,
2: né? Isso, que é de 2012, que ela ficou muito mais rígida para quem for pego dirigindo com qualquer tipo de concentração de álcool no sangue, né? Então ela vai ter uma, vai ter 12 meses de suspensão. Ela é o dobro, né? Ela, ela é o, ela é o dobro do, do é o valor da multa, do valor da multa do que já era, né? E aí se o cara for reincidente, o dobro também da multa novamente. Né? É o dobro do dobro. Ao é dobro do dobro. Ela ficou muito, muito mais pesada, né? Ela não dá meio dobro, é tipo dois mil reais. A... Na primeira vez e perto de 4 mil, se você for pego uma segunda vez dirigindo. Ou seja, eu não posso tomar uma multa dessa, senão eu não tenho para pagar e vou ficar preso lá. <risos> e é, ah. a principal mudança não é só na, na questão do valor, né? ela vai mudar essa coisa que a gente estava acabando de discutir. Ela vai, porque assim, no, a, a nossa legislação diz que nenhum cidadão brasileiro pode ser forçado a produzir é, provas contra si. né? Não pode ser, você não pode ser obrigado a produzir é, provas, evidências contra você mesmo. Então ela passa a regular que serve várias coisas, filmagem, né, uma gravação de áudio, gravação de vídeo, testemunha. O depo... testemunha e principalmente o próprio depoimento do agente de trânsito, da autoridade policial ou do agente de trânsito responsável, ou seja, yes. vai cair no que o Yuri estava dizendo, né? então se o, o, o policial, se a autoridade de trânsito decidir que o senhor está embriagado, Parabéns, você ganhou uma dor de cabeça gigantesca.
3: É, mas aí se você se ele, por exemplo, essa é a minha dúvida ele pega e diz que você está embriagado, você vai lá, assopra aquela porra e dá zero, e aí? Aí eu não sei
1: e
2: pretendo nunca descobrir pra poder falar pra você.
1: Não, aí, aí <risos> o caso é o seguinte, nesse caso aí o que eu acredito é o que vale é o aparelho Sim, sim, é o que você acredita, mas eu Porque quero saber o que você é. Falar você assim, não, não, é um o aparelho Você está tá produzindo prova em, contra você, você está produzindo prova em a seu favor. Não só isso, o aparelho ele, ele tem uma medição é, não subjetiva, uma medição objetiva, então o um aparelho comprova que você não tem, sim. a medição do policial é subjetiva sim, tá, então tá <risos> Mas vocês, vocês escaparam do que eu tinha questionado aí, Que é a relação dos outros países Com o consumo de álcool Porque se pega, por exemplo, Alemanha, Inglaterra República Tcheca é, Bélgica, Holanda Os caras tomam cerveja literalmente no café da manhã Eles almoçam, <risos> eles estão trabalhando E eles no almoço tomam cerveja Numa reunião de negócios, eles tomam cerveja Sim. Né? E isso não é mal visto pela sociedade Diferente dos países americanos Países americanos não Países americanos é muito mal visto pela sociedade o que me, me leva à seguinte questão é, quando que foi, quando que teve essa mudança? Foi durante a lei seca americana? Porque é, nós fomos colonizados por europeus, então em teoria era para a gente ter uma visão similar a deles com relação ao consumo ou não. Nossa, não, Mas é uma boa pergunta, hein? Ah,
2: que dá uma pergunta que fica difícil eu responder, eu falar a verdade é foda. É. Acho que, é, que os porque, nossos bêbados porque... dão
3: mais trabalho que os bêbados deles. Né? <risos> é, é, é.
2: Digita, digita trânsito na Rússia aí que você vai ver do que, como você tá errado.
3: <risos> ah, mas aí o bêbado lá da Rússia sai, abraça o outro e fica tudo bom.
2: É, abraça ou mata de bordoada, né?
1: Não, o tapinha na cara é só pra aquecer por causa do frio. Que nem um gif que
0: eu vi daqueles videozinhos. Que o cara tá parado numa moto. É... Aí chega um carro atrás e buzina pro cara, porque o semáforo abriu. Aí o cara desce da moto com um machado. E começou a andar pra cima do carro, cara. <risos> o cara do carro sai correndo, cara.
3: Viu? Na verdade, esse negócio de vídeo aí de, da Rússia e tal, né? Eu vejo bastante essas coisas porque eu gosto de ver. Mas o. Eu vejo nos comentários o pessoal fala, nossa, como o pessoal dirige mal na Rússia. Nossa, como o pessoal da Rússia bebe. Não, lá eles têm essa mania de filmar. filmar. Se, se eu filmasse tudo que eu vejo aqui, negão, você ia falar que os russos não bebem. É brasileiro que bebe, porque. Mas eu, bebe, acho que bebe. Eu dirijo 2 mil quilômetros por semana, entendeu? Em 2 mil quilômetros, se você não achar numa semana, não achar 10 é nego, foi louco.
4: É mas você sabe por que, que os russos filmam? É porque eles
3: é, davam um golpe no seguro de vida se jogando na frente dos carros Exato, um
4: <risos> tem muito vídeo desse
3: né? <risos> Então, mas tudo bem, aí não entra a questão da belgueira, entendeu?
1: Perguntinha do Ronquidão
3: Eita, merda! Dá uma cerveja com álcool
0: Então é uma lei seca de perguntinha <risos> <risos> Perguntinha
2: é.
1: seca É, uma perguntinha surpresa, hein Não tava na pauta essa perguntinha hein?
2: É, é Mesmo porque a pauta já foi pra caralho, né
1: <risos> é. É Ai, ai, ai Bom, perguntinha do Ronquidão. Perguntinha, na verdade, que não tem a ver com o tema, mas sim com a cerveja. Que estilo vocês fariam uma cerveja sem álcool? Nenhuma. Por, porque, <risos> em, em teoria, em teoria, qualquer estilo pode ser feito, né? Então, qual estilo vocês fariam de uma cerveja sem álcool? Começando com Danilo. Cara, nenhuma. <risos> não, tem que ter um estilo. Nenhuma não é, não é uma resposta válida. Que loucura, cara. Eu gosto cara.
4: muito de o mas eu não tenho nenhuma vontade de beber uma Pale sem álcool.
1: <risos> então Eu faria... faz a lógica inversa
3: pega é uma que você não gosta e faz sem álcool pra fuder
4: ah, mas como um Zona, então, uma Pilsen? Beleza.
0: Z? É uma Strong Ale sem álcool. Nossa, que bom, Z. Ia ser paradoxal,
3: né? Ia ficar, ia ficar no loop infinito. Ai, é. Ia ficar uma Weak Ale. Ai, ai. Strong Weak Ale. O weak Strong Ale.
1: <risos> e você,
3: Yuri? Ó, eu partindo um pouco mais... Tentando levar a sério a sua
1: pergunta. sua <risos> pergunta é babaca.
3: <risos> eu, assim, quando eu tomo Stout, é, eu não sinto muito álcool nela, porque eu, todos os aromas, todos os sabores dela são muito fortes, né? Tudo que ela te apresenta é muito forte. Então, mesmo ela sendo com uma graduação alcoólica maior, eu acabo sentindo muito pouco álcool nela. Eu tentaria fazer uma Stout sem álcool, para tentar fazer esse malte torrado cobrir a ausência do álcool com um sabor torf, o um sabor que a gente gosta de procurar numa stout, né? Talvez casasse bem, não sei. Beleza, Fafá? Eu posso
2: fazer uma IPA sem lúpulo em vez de fazer uma cerveja sem álcool? Não.
3: <risos> Faz uma cerveja sem malte, sem trigo, sem porra de cereal nenhum, então.
2: Que não. Oi? Hum, cara, de verdade, eu não cometeria a blasfêmia nem é de fazer uma trapista sem álcool. Beleza. Porque essa última a Chimé, né, que ele tomou, né, sem a Blue Cap lá, ela sem sem aquela complexidade do álcool aquecendo um pouco a boca, assim, puta, fica muito ia, ia a cerveja ia perder muito. Tá, e qual você faria? Qualquer outra. Ah, uma que eu faria. Ah, a pergunta era que eu faria. Sim. Droga, eu já, eu já tô no não fazer, Ronquidão. <risos> uma que eu faria sem álcool. Sei lá, sei lá. Essas Session Beers aí, que são azedas, já é uma merda, eu ia tirar o álcool pra ver o que dá. Uma Sour Beer? É, como que eu ia piorar uma Sour Beer?
1: Nossa!
2: <risos> tirar o álcool dela.
1: Ai, ai. Bom, é, respondendo um a é, perguntinha do Hulk já que só o Yuri levou a sério, né? Não, eu levei <risos> É, o Z comentou aí, o Strong Ale, né? Eu acho que uma, uma que ficaria engraçada também seria uma Barley Wine. Porque Barley Wine, ela tem que ser alcoólica no, 14,
3: na raiz. De 14%. Né? Né?
1: É, então isso ficaria engraçado. Mas, levando a sério a perguntinha, eu gostaria de ver uma October sem álcool.
3: Pra você poder ir na festa, encher a cara e voltar dirigindo.
1: Isso. <risos> Muito bom. Uma boa, né? Uhum. Mas, Mas é que, que
2: essa, essa pergunta é difícil, porque a cerveja perde tanto em complexidade quando a galera muda o processo. Pois é, né? É, é... Tipo, as pessoas fazem isso, cara, há dois mil anos, não queira mudar. É.
1: Se, não. se eles estão acertando há tanto tempo, é porque tem alguma coisa certa. Né? Dois Sério? mil
2: anos, dois mil anos, o senhor tá viajando. Assim, Mais? Pelo menos. É, é, não, dois, mil.
3: dois mil anos, eu digo as que ainda começaram há dois mil anos e ainda fazem,
2: né? Entendi. A mesma receita. É. Aí já é mil anos, mais ou menos. Beleza. Desculpa aí, professor. Não, não, tá... já, <risos> não já, já é tempo suficiente para você não ficar fodendo o negócio, né? Se é mil anos a galera tá fazendo, deixa quieto. Deixa assim. Deixa assim, tá? Alguém tava certo. <risos> <risos>
3: Bom, Mas o. bom, tem também, o que não tem mais é, leis de restrição além de estádio, bom. né? Foi.
2: Deixa eu falar uma coisa. Foi. Eu acho que a gente não definiu o porquê não é lei seca, né? Não definiu? Definiu,
3: quando você falou definiu. como era a lei seca e a gente comparou com a nossa, deu para perceber que a nossa não era.
2: Não deu
0: mesmo? Eu achei que não, não foi didático. Deu. Agora que o Ronquidão quando ele apresentou ele falou, né? Ficou, ficou a nossa didático. não é a lei seca, ela é só restritiva, pipipi. Ah não, então beleza, beleza, obrigado. Eu tava falando que existem
3: outras restrições, né, além de estádio e,
0: e eleições.
3: E, e é, de, de dirigir, eleições tem mais alguma outra? Cara, hum, hum. de cabeça. Ah, em
0: Maringá, em Maringá tem no vestibular, cara. Ah, Lá é verdade, Maringá... ele tem. É. Mas é. Todo, todo ano tinha antes do vestibular e um monte de vestibulando lá pra putaria. Torrava o dinheiro do pai fazendo viagem vestibular e tal e não fazia prova. Eles deviam ficar e felizes a... com isso. <risos> Já <risos> então...
3: pagou a inscrição. Tá torrando dinheiro na cidade. Porra. Você isso, cara? Aí Eles os... querem o cara os... torrando o cara o dinheiro deixa... na
2: cidade por quatro anos, não por um dia. Ah, <risos> é,
3: mas isso vai acontecer. Vamos preencher as vagas. Não é porque alguns babacas não vão preencher as vagas que as vagas não vão ficar preenchidas.
0: Sim. <risos> Aí os caras fechavam as ruas assim. Cidade lá, umas duas, três ruas E virava tipo um carnaval, assim O negócio virava uma putaria do caralho lá Olha que sensacional, e, que gente que, com falta de Três, três dias ao,
4: desse jeito prendedor. Três dias
0: desse jeito, era massa, cara Duas vezes ao ano quando, quando eu fui lá, o meu primeiro vestibular ainda tinha, foi o último que teve uh, é, é. Aí, aí Os velhos lá que moravam lá começaram a reclamar De barulho, não sei o que E pá, e aí começaram a, a Fazer pressão e tal, votaram lei seca No vestibular
1: mas é interessante...
2: Gente com problema de ereção sempre atrasando a vida dos outros. <risos>
1: mas o Zi me fez lembrar de uma lei que não é de restrição de consumo, mas restrição de venda em, em, em torno de escolas e faculdades. É verdade, é verdade. Em teoria sem não metros. adianta
3: nada, né? É. 200. 200?
1: 200.
2: 200 metros de
3: raio. Não adianta bosta nenhuma, né? Porque toda, toda, toda a universidade e faculdade tem um bar na frente.
1: <risos> com sinuca e cerveja uhum.
2: Donnie Map tinha o sugestivo nome de DP <risos> é um, um jogado de marketing fenomenal
1: <risos> conheço
2: muita gente que entrou para as estatísticas
1: não, fora lugares que chamam biblioteca, né? É, sala de é, né? estudos biblioteca,
2: é verdade. É Tem umas dessas assim. Não, mas DP é bacana, não tá enganando ninguém.
1: <risos> Quer vir pra
2: cá? É DP que chama o bar, tá afim mesmo? Beleza. <risos> mas esse
1: biblioteca e sala de estudos era quando o pai ligava. Onde é que você tá? Eu tô na biblioteca.
2: Então, não tava enganando.
3: O outro onde é que você tá? Ah, tô aqui na DP. <risos> <risos>
1: É. Bom, vamos para harmonização, então? Nossa, já? Nossa, já, sim. Galera, é...
2: eu gostaria de fazer uma perguntinha do Fafá para os senhores.
1: Cacete, é... você também vai fuder a Mais um embora.
2: agora. De... É, de... é, mas, o... mas o meu é esporádico, eu não faço isso de maneira sistemática. Ah, tá. É. <risos> Tudo bem. Então. A ideia é a seguinte, galera. Eu quero saber se vocês concordam é... ou discordam de como a gente tem essa lei, né? De proibição de álcool e direção. E eu quero, na verdade, eu quero fazer uma discussão. Os, os porquês de vocês. Vocês querem que eu comece ou... Eu... Não, não, ronquidão você, vai, vai você faz, estilo,
3: faz estilo ronquidão. Não, ronquidão. não. Vai você... dando os nomes aos bois.
1: É, você que perguntou, você que planteia.
2: Então tá. Então, primeiro que eu quero ouvir. Zi. Ah, <risos> mas é um filho da puta. Você falou que ia fazer <risos> igual ronquidão mesmo, né? <risos> Ué. É... Quero ouvir você. Então você quer saber. Não, então, assim, ó, se você concorda ou discorda. Ou hum. se você pudesse. Mu... O que, que você mudaria? Nem, que a, que pergunta, acha que... nem a pergunta dele Nem pergunta ele lembrar. <risos> Se você concorda ou discorda do jeito que a gente tem essa lei no nosso país, e os porquês? O que você mudaria se você pudesse? Então.
0: Cara, é, o tudo é que assim, olhando as estatísticas <risos> desse negócio de morte no trânsito, cara, é realmente foda. Aliás, o próprio número absoluto de, de mortes em trânsito no Brasil é assustador, né, cara? Então é, de 40 a 50 mil pessoas morrem por ano por acidente no trânsito e, sei lá, 60% é, tem álcool envolvido. Então, Mais
3: do que a Palestina.
0: É um absurdo, né, cara? Imagina só se Todo ano você pega, sei lá, quase o um estádio de futebol E joga lá o avião do Bin Laden E mata todo mundo Todo ano você faz isso, né uhum. é, é realmente assustador esse número Então eu acho que assim, é necessário ser rigoroso é, Com a questão do álcool E é, a direção Agora, a gente comentou até aqui, né Eu falei pouco nesse podcast, mas vocês comentaram bastante disso Da relação de Às vezes ser muito extremo E não ser... Esse fator objetivo do, do bafômetro também às vezes não, não pegar direito, né? Então o cara. os negócio do cara comer um bombom e se fuder e tal, aquela coisa às vezes pode não ser muito legal. Eu acho que nos Estados Unidos tem alguns estados que, que os caras fazem, né? A avaliação de, do cara mesmo, né? Sei lá como é que eles fazem, os passos lá pra ver se o cara tá realmente bêbado, né? Porque o Sim. Bila, por exemplo, ele pode tomar, sei lá, seis latinhas de cerveja e não ficar bêbado. Tá é certo que ele não dirige, mas. É, mais ou menos isso, entendeu? Se ele soprasse, o bafômetro, ele ia tá, Loucaço, mas ele ia estar normal. Então, eu acho que às vezes pega um pouco pesado, né? Até porque, sei lá, é... Agora, dia dos namorados. Você vai sair com sua mulher, tomar um vinho. Se fudeu, né? Vai ter que pegar um táxi e tal. Porque você não pode pegar o carro. E Então, sei lá. Eu acho que é importantíssimo ter esse negócio. Ser rigoroso e tal. Mas eu não sei muito bem o que fazer. Mas também acho que tem que ter algumas... Não sei se exceções, mas uma regra mais bem elaborada, sei lá.
4: Talvez o bafômetro não seja o melhor método. Certo. Ardengue? Eu concordo com, com o Z. Eu acho que o, a maneira como, como é executada a lei hoje, não sei se tem minhas dúvidas se é a melhor. Porque, pelo mesmo motivo, às vezes eu saio, eu bebo duas latinhas de cerveja se eu fizer um bafômetro, eu tô bêbado. E, e eu não me considero bêbado quando eu bebo duas latinhas. É, é algo comum, é tranquilo, né? Uhum. Então, se tiver se tivesse aquele teste de saber se eu estou com os meus sentidos todos funcionando bem, que é mais ou menos a maneira como é feito lá nos Estados Unidos, eu acredito que seria melhor, mas eu não sei como isso funcionaria no Brasil, porque a mentalidade do brasileiro é muito diferente da mentalidade do americano também. Certo. Eu não tenho uma solução para isso
1: Então, eu, eu vou fazer um discurso parecido com os um dos dois aí Eu acho que a lei tá certa Acho que ela tem que ser muito restritiva Quanto mais restritiva, melhor Eu acho que a questão objetiva dela, do bafômetro é, Deve ser aplicada Porque, é, como o Yuri comentou aí Tem um cara que pode estar com 0.5 e tá loucaço E pode ter um cara que está com 1.2 E para ele não fazer diferença nenhuma então justamente por essa, por essa disparidade toda E a gente não ter como controlar isso Em 200 milhões de pessoas
0: Melhor prevenir que remediar
1: Justamente, então restringe para todo mundo Todo mundo tem que estar no mesmo padrão Mas, paralelo a isso Eu trabalharia a cultura De... Do, daquilo que eu tinha comentado, né de, de, de ser encarado sempre A pessoa que consome álcool como bêbado Como alcoólatra, como dependente né? Não é sempre assim né? E ter uma certa flexibilidade nesse tipo né? nesse, nesse viés né? nessa, nessa interpretação é. direção não, com direc... não só com direção, né? várias coisas que exigem concentração que exigem habilidade operação é tipo. de ponte
2: rolante por exemplo operação de ponte rolante né?
1: de empilhadeira né? coisas desse tipo Mas, um, um...
2: o cara que fica lá orientando o pouso no, no aeroporto né? é, se ele tiver bebão eles... dá uma merda
1: violenta é. Então assim, logicamente que algumas funções... Algumas atividades... Elas requerem um, um grau de atenção muito maior... Para esses casos restrição total de consumo de álcool, como é com direção. Mas, no geral, eu acho que a cultura devia ser mais bem trabalhada para aceitar melhor essa questão do consumo de álcool na sociedade.
3: Certo. E ora é? é? Eu tô muito próximo aí do ronquidão. Se um cara não fica bêbado com os, o Bila, né? Com duas garrafas de uísque. <risos> e eu não tô exagerando. E eu fico bêbado com uma lata... Meu, na boa, tem que nivelar por baixo isso. É muito sério, o problema é muito sério, morre muita gente, tem que ser assim, tem que ser restritivo, tem que ser punitiva. Você tendo dinheiro, você não tendo dinheiro, é, pesa, né? 2 mil e, reais.
2: E, e isso não ia. Isso não é o que acontece. É. Aí Já visto essa semana aí que a gente teve um. Não sei se vocês acompanharam pelos jornais ou pela net aí, o cara que foi pego dirigindo. Acho que ele, acho que ele tava empregado e ele era é, sobrinho de um figurão. Um secretário de Estado. E o cara foi magicamente liberado. Estranho, é. né? Isso,
3: esse tipo de coisa não, não dá pra tirar do Brasil, né? Não é com o álcool, né? Tem gente que mata e não acontece nada, né? É. Tem nego que mandou matar a freira lá. E aí, quem foi preso foi o cara que matou, né? E quem mandou matar, que é o real bandido aí dessa história, tá, né? Livre. Então, mas, de qualquer maneira, tem que, ser, tem que ser caro, tem que ser pesado, tem que ter fiscalização. Nós mesmos, a gente fala aqui, né, de vez em quando, toma uma cerveja e tal e sai. A gente tá errado por uma, por meia, por qualquer coisa. E a gente tinha que pagar por isso. A gente não paga que a gente tem muita sorte. Mas deveria ter uma blitz de wafômetro em cada esquina. Eu sou muito a favor disso. O Zy apresentou aí os números, né, não sei as fontes, mas é meio que consenso isso aí, né. 60% aí dos acidentes, das, das mortes, são causadas por, por bebida alcoólica né, no volante. Então, é isso, cara. Só a favor. Acho até que deveria ser mais pesada e deveria ser mais constante. E, e puta, é, hum, hum, não sei se eu mudaria muita coisa, não. Nem, nem, nem colocaria uma forma subjetiva também. Tem que ser objetiva. Eu obri obrigaria ainda a soprar a porra do negócio. Obrigado. Se não soprasse, vai pra cadeia como se tivesse com índice máximo. O ser humano aguenta.
2: Mas o mínimo e o máximo não mudou porra nenhuma. Não, não,
3: é, quanto maior, maior a multa, se eu não me engano. Tem um X não. aí? Tem? Tem certeza? Rodou, rodou. Não, porque tem, eu ouvi falar de gente que pagou 10 mil reais a multa.
2: Não.
1: É, nesse caso aí deve ter sido reincidência, reincidência, o cara tava sem carteira, foi pego de novo, entendeu? É, então. Porque ser. assim, é cumulativo.
2: Pode ser o que o cara é o Capitão Planeta, juntou todos os
1: problemas e <risos> deu 10 mil.
2: É. É. Entendeu? De qualquer maneira, então, se você recusou, você
3: vai ter que entrar numa clínica de reabilitação além de perder a carteira e pagar caro por isso.
1: Eu, eu acho é. que nesse ah. quesito da lei, uma coisa muito importante que entrou, que tava fora antes e que entrou foi tratar como homicídio doloso qualquer acidente causado por consumo de álcool.
3: É, isso aí também eu acho necessário porque você bebeu, você assume o dolo eventual, né? Você sabe que você não tá nas suas condições perfeitas, pega o volante, né? Mesma coisa que. É, dolo, mesma coisa que dolo, né? É intencional. Aliás, tem, um, tem uma lei que eu sempre falo pra vocês, nada a ver do assunto, mas eu vou falar aqui porque eu quero falar em rede nacional.
1: <risos> Internacional.
3: Internacional, inclusive. É, da tentativa de homicídio, né? Então eu pego uma arma, miro no peito do Fabrício, dou um tiro. Pá, passa no meio de todas as artérias e veias dele, mas não pega nenhum órgão vital ele sobrevive. Aí, tentativa de homicídio. Eu pego um ano de cadeia. Mas se eu tivesse tirado um milímetro pro lado, homicídio doloso, pego 25 anos de cadeia. Qual que é a diferença do cara que tentou matar e não conseguiu pro cara que tentou matar e conseguiu?
2: O cara é premiado pela incompetência, né?
3: Pois é, cara. Ah, você não é competente. <risos> ele então pode tentar de ele. novo. É, pois é, você dá a chance que um ano ele tentar de novo, né? Então, Mas isso aí não tem nada a ver com o assunto, mas eu eu acho que a tentativa de homicídio Ela é tão grave quanto o homicídio Sorte de quem não morreu O cara que tentou ou o cara que fez É a mesma pessoa, ele é tão ruim quanto Ele tem que ser... Bom, tudo bem, vamos lá
2: é. então, eu é respondo aí. a minha própria pergunta então, é, eu acho que é consenso entre nós, que nós concordamos com a lei eu não iria por caminho que o Yuri tá dizendo, porque a gente ia ter muito mais coisa, muito cerceada, né? ia ser pior ainda, quanto mais poder você dá pro estado sobre o cidadão pior a situação fica, né? você fica cada vez mais e mais refém ah, mas se você for um cidadão de direito, você não tem problema tem problema sim, mas hora Vai menos ver. hora você é pego, é, mesmo não, ter, não fazendo nada, né? então acho que nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão de que cada vez dar mais poder é, para as autoridades. Principalmente direitos humanos
3: pra, para humanos direitos.
2: Principalmente para as autoridades que são mal preparadas, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta bastante. Agora, eu, o que eu sinto falta, e eu não vi nenhum de vocês falando, a gente não falou no, no, no cast, é assim, pô, então realmente, também sou a favor. Do, eu, eu acho que eu acho até que a, a, a lei ela é dura demais, né? Ah, concordo em nivelar por baixo, mas eu acho que além, além do bafômetro... Ah, fez o bafômetro, deu lá 0.4. ou seja, já é enquadrado do mesmo jeito que o cara que tava... não sei quanto o ser humano aguenta, mas o cara que tava lá com 1.2. Então não, pera, deu 0.3. Então faz lá um teste de coordenação. Então você tá... Ó, se conseguiu andar na linha reta, não sei o que, beleza. Então não repita, vai ficar registrado no seu arquivo, se você repetir for incidente, entendeu? Aí você toma, mas eu acho um pouco injusto. É inegável, não dá pra discutir com é, o os números aí que são apresentados, né, a melhora que teve nos índices, diminuição nos índices de morte, realmente o álcool é um grande problema, mas eu acho que então assim é, a gente precisa criar me... dois mecanismos. Primeiro, tinha que haver uma fiscalização do mesmo jeito que tem para o álcool, para as outras drogas, porque você... Vocês vão ter que me provar cientificamente para eu mudar de opinião. Eu com uma lata de cerveja e o cara que fumou um baseado ou o cara que deu um tiro, não podemos ser tratados da mesma maneira. Ou melhor, a gente é tratado de maneira diferente. Se eu, for, podem, pego, você não, se é. eu for pego, eu tomo, eles forem pegos e não vai acontecer nada com eles.
3: É, a gente até falou no, no, Isso, no é. podcast, Fabrício, de liberação da, da, da maconha, lá de legalização da maconha, a até falou que... Eu, eu comentei lá, né? Meu pai é, atende muita gente no, no hospital lá e tal. E ele fala que a pessoa que fumou um baseado, ela não tem condição de dirigir. Não tem condição nenhuma. Nem de dirigir, muito menos sobre uma moto.
2: Exatamente. Então, isso para mim é um super problema. E outra, o que eu acho que aí tá faltando e seria complementar para a gente ficar com uma situação muito bacana, fica meio clichê falar isso em época de, de Copa e perto de eleição, mas tinha que ter ou uma melhora nos transportes públicos para você ter um, um meio de transporte público barato e viável para você não ter que ir pro bar é, com o seu veículo, como nós fizemos no último encontro lá, né, da... Da, contra essa, da Confraria Sky Nerd, nós fomos de, de metrô, pô, ótimo, né? Então a gente tava em São Paulo num lugar que era viável fazer isso. Era viável ir de metrô. Muito Só teve
3: que andar um pouquinho.
2: Não, mas não, mas tudo bem. Aqui <risos> não mais É, mas poderia, poderia ter pego o táxi.
3: Tinha bastante gente. Então,
2: mas aquilo que a gente andou. E aí, eu acho que essa é a falta. Por exemplo, eu tinham que ter incentivos melhores, entendeu? O táxi, por exemplo, tinha que ser mais barato. Porque senão, eu saio da minha casa pra ir tomar uma cerveja com vocês. A conta do, do bar vai ficar 50 reais e o táxi vai ficar. 100 para ir voltar.
3: É, mas é, isso é questão de, de, de quantidade de táxi, né? No Rio de Janeiro o táxi é barato.
2: É barato?
1: Mais é barato. ou menos. É não gente. é barato. É não, ser tão
2: barato assim. Então, falando. mas não, mas eu acho que tinha, eu acho que tinha que ter incentivos oficiais, entendeu? Eu acho que tinha que ter incentivos oficiais aí. Eu não sei como, nunca não parei pra pensar, mas tinha que ter alguma coisa por okay. exemplo, taxista que registrar lá, é, o, por exemplo eu entro lá no, no táxi do Yuri aí eu preencho um formulário né, então assim, tem um registro pra lá. por que você pegou esse táxi? Porque eu estava bebendo, esse taxista vai ter um abatimento no IPVA dele alguma coisa, entendeu? Uhum. para ele poder cobrar mais barato a, a corrida, para ser é vantajoso as pessoas poderem
1: pegar mais táxis nesse né? sentido tem uma iniciativa do Santander, é uma iniciativa aí, é do privado privado e não do, do público, né? Olha o Merchan, olha o Merchan. É, mas é, que foram eles que fizeram, enfim. Que eles pagam meio táxi aqui em São Paulo, em horário de é. happy hour. Porra, que dão, bem bacana essa iniciativa. Mas isso tinha que ser, né? Tinha que ter
2: uma iniciativa, eu acho que pública assim como é o público que é pra nos vigiar e tá certo, pra que a gente não beba e dirija, tinha que ter algum tipo de incentivo público, se não pra gente pro trabalhador que seja a emprego a, então... né? a gente perde a alternativa, a gente perde totalmente
3: é... Ah, você é proibido de fazer isso, mas você não tem outra maneira de fazer, se foda é.
2: ah não, então tem que ser caro é, mesmo, e... porra aí e
3: é
0: o duro de... de ser transporte público, né, é porque o cara que a é maior, pelo menos, claro, não é 100%, mas a maior parte dos caras que é, saem bêbados, pegam o carro e matam a galera é a molecadinha nova, né, principalmente universitário, etc, né? O cara pega o carro, enche a cara e vai pra balada pra tentar Deve comer alguém. Pra tentar comer alguém. Só que o cara não vai querer ir de busão, né? <risos> Aí pega a menina, ah, vamos pegar o busão ali pra ir pro motel, né? Mas é. é isso que você tá de táxi, é.
2: entendeu? É, sim, sim.
0: É, mas eu digo do transporte público, né? Fica difícil. É. Não, mas esses caras, mais. eu acho que eles não iam trocar.
2: Não. Podia ser uma alternativa, né? Tô só dizendo que... É. Então eu acho que tem que ser pensado. O primeiro passo foi dado. Né? O primeiro passo é realmente pensar e proibir pra gente ter o um impacto muito positivo.
3: O ideal, Fafá, o ideal, na verdade, o primeiro passo é melhorar o transporte público, depois proibir de dirigir bêbado.
2: Não, então não, mas é que a gente tem <risos> como voltar no tempo, entendeu? Por isso é, que o primeiro, primeiro passo foi dado. Ele já foi dado. Então, não vamos parar por aí, né? Sim.
0: E, e outra grande dúvida, né? É, esses números eu não, eu não... Ah, não, até acho que eu vi em algum lugar aqui. Mas por que é, no Brasil é tão pior essa questão de, de bebida? Eu vi em algum lugar que eu destru... não consigo... Deixa eu ver se eu descubro Fonte pra sair no podcast, esperou só um pouquinho.
1: Foi dos, dos, dos gráficos que você mandou, mano?
0: É, foi o último que eu mandei aí que tem o Brasil e tal. O Brasil tem tipo 40% do, dos acidentes fatais de trânsito é, são por causa do álcool, né?
1: É, não tem fonte neles, que é foda. Ah, não tem. Não tem. Viu,
2: mas isso também deve ter muita deve ter muita relação, Zi. Imagino eu, pelo aumento que nós tivemos na última década do número de motoristas e de veículos também.
0: Não, não, mas isso aqui é percentual, né? É percentual ah, tá. o, os acidentes que acontecem 40% no Brasil é, de acordo com essa estatística aqui que é diferente né é, são feitos é, são, são resultados do consumo são de resultados do consumo de álcool enquanto em outros países né Apesar de países próximos da gente mas em outros países que acontece muito menos tentar descobrir por que, que lá é diferente será que é cultura será que é transporte público será que é táxi barato o que, que será que Será que a é é tolerância que eles fazem
3: engufo e aguenta mais que não
0: <risos> não sei né que o que, que será que esses caras fazem, né? Por que, que será que lá da... não tem esse problema e aqui é tão
1: grave, né? E Bom, um tão dado grave interessante, de ser um dos piores do mundo, né? É um dado interessante aqui, é falando um pouco do mercado da cerveja sem álcool aí, e até é para amarrar com a nossa cerveja do podcast. É, no Brasil, o mercado de cerveja sem álcool é 0,15%. É menor que o das cervejas artesanais, Em né? países é, europeus, Estados Unidos e tal, passa de 5% no mercado. Né? Então, tem de repente, o consumo dos caras é muito maior de cerveja sem álcool do cara que está dirigindo. E a gente não sabe disso. A gente não percebe que é cerveja igual, não.
2: Agora, ó, a gente copia tanta coisa de fora. Né? Nossa, o processo de interculturalidade no Brasil é tão forte... Uma coisa que, assim, ouvintes do nosso podcast, podendo, adotem o motorista da rodada. Vamos copiar isso dos norte-americanos. Já que a gente copia tanta coisa querendo, ou às vezes, sem querer, vamos uhum. copiar isso, isso é bacana.
3: Motorista da rodada.
2: Isso é bacana. Ah, vou sair. Eu, Yuri, Ronquidão, Bila e Zizi. Ah, tira é. lá no palito, e tira o Bila porque ele é esperto. Tira lá, fala. tira o motorista da rodada. Aquele cara não bebe no dia. Isso é fantástico.
1: harmonização começando com Yuri. Harmoniza... As cervejas e o que se
2: harmoniza? Porque ideia é são diferentes.
3: Ah, tá, não as duas harmonizam com a mesma coisa, com hum. uma cerveja com álcool de boa qualidade. <risos>
2: Beleza
1: Beleza é... Fafá?
2: Como a minha cerveja era boa Considerando boas as cervejas que é, a, a gente bebe no dia a dia as cervejas de grande circulação Eu harmonia, poderia harmonizar ela com qualquer coisa que a gente pega Se você tá com os amigos, entendeu? Então eu, inclusive, sugi, como eu sugeri, essa cerveja vai sair com seus amigos e não, você é o motorista da rodada? Compre uma Erdinger sem álcool, né? Então você que ela pode acompanhar uma gama bem grande de coisas. Não por ela, mas por ser cerveja. Então, especificamente essa eu vou harmonizar com churrasco. Olha lá. Hein? É uma cerveja que eu tomaria num churrasco junto com vocês, se eu fosse ter que voltar dirigindo pra casa. Muito bom.
0: Muito bom. Danilo. Comprar muita Erdinger Fabiço. <risos> é? É.
4: <risos> é... Com uma cerveja boa também, vou copiar porque não, não me agradou. Beleza.
0: Zee? Cara, Lei seca harmoniza com sequilhos, que é aquele salgadinho horrível lá que deixa a boca. Tudo cara, você se supera filho.
4: toda vez. Cara.
1: Mas é um babaca. <risos> É, 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 Sequila, beleza. É, bom, a Brahma 00 <risos> eu harmonizo com. deixa eu pensar. Bom, pode ser com amendoim. Amendoim, sabe, sem pele Sem casca, sem sal, sem nada ah, foi, foi, foi. É, Sem e amendoim tem Uma arma fazendo roleta russa tá? Até um tiro na cabeça né?
3: É, você quer, se por uma bala. bala
4: Você tira uma bala
1: é. Não, não, uma roleta russa sem bala Porque aí harmoniza bem, tudo equilíbrio então. É, cerveja sem e álcool E com amendoim, é só,
4: só a casca do amendoim também, né
1: Não, sem casca, sem pele Sim. Sem sal, sem torrar, ele cru <risos> Sim. Harmoniza bem, harmoniza, harmoniza legal legal que não quer ter uma experiência, dão uma vida inteira. <risos> é, mais algum comentário sobre a cerveja? Alguma coisa? Hum, hum, tá
2: não, eu acho que a minha cerveja vale ser experimentada. Acho que só eu vou dizer isso.
3: Ah, eu acho que é o seguinte, na verdade... É... Deveria de alguma forma ser incentivado Isso, é, pesquisas né, nessa área aí para poder ter uma cerveja gostosa, saborosa e sem álcool. num é, preço viável, né? imagino que a do Fabrício não seja um preço viável.
4: Ah,
1: Porque
3: é, o, o preço dela é de cerveja vaz normal. Então, a cerveja vaz normal não custa R$ 1,45 a lata, né? É, pra poder ser vendido na, nas festas, nos, nos lugares aí, por R$ reais R$ reais, que é o preço normal aí, né? Das baladas, e que as pessoas, porra, tivessem essa oportunidade. Tomar uma cerveja muito boa e sem álcool, melhoraria, melhoraria o trânsito, melhoraria tudo.
1: É interessante, eu esqueci de comentar o preço. A Brama 00 é mais caro que a Brama normal.
3: Sim, então, tá vendo? Ela harmoniza com. Centavos. Ela harmoniza com uma economia de 20 centavos, você compra uma brama.
1: Pois é, 20 centavos não é nem diferença assim, irrisória, é diferença notável 20 centavos por lato. É, eu
3: paguei 2,15 na bavária
1: sem é, álcool. Eu paguei 2,23 na Brama 00. Nossa, tô achando que eu paguei
2: de super barato, então, na Argentina. É? Foi 12,80, mas pelo menos é boa. Então, boa, assim, bem. né? Para os padrões.
0: A minha eu paguei caro que eu comprei no Beer Code. Beer Code. Foi 15 mangos, 16 mangos. Porca miséria. Que né? Né? bueno. Mas esse, então é isso então aí, tá pessoal. Bom. É... Então
1: tá bom. <risos> tá bom então. Posso <risos> encerrar <risos> o programa? <risos>
2: Até quando ele não vem, né? Um filho da puta. Então, dá Pode, pode
1: encerrar,
2: pode encerrar.
1: É, então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast de Cerveja como são as coisas. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. Cobrem o Danilo das novidades, beleza? É, beleza. Fiquem ligados nas, na nossa página no Facebook, nossa página no Google, Plus nosso perfil no Twitter e nossos perfis pela comunidade cervejeira. E até a próxima.
3: Então tá bom. Então tá. Até a
1: próxima. <risos> vão ter um pouquinho mais de caramelo, vão ter mais lúpulo e vão ser mais encorpadas. Uhum. É, as pilsers elas costumam ser um pouco mais refrescantes, digamos assim.
0: É, essa é uma cerveja encorpada. Segura o cachorro.
1: Segura o cachorro.
0: É do Ardengue, eu acho. É, dele
1: mesmo. Ardengue, põe
0: no mute aí. Ardengue. Ardengue.
2: Transformaram ele num cachorro. <risos> Sim.
0: Ele tá conversando <risos> com a gente, né? Ele tá falando, Ei, pessoal, não sou <risos> eu. Me <risos>